0: 8月日日木曜時時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティーの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー宇奈りさアナウンサー夏休みのためピンチヒッター TBS アナウンサーの佐々木まい音です。
0: はいということでもう,あ,もうあっという間に2時間も過ぎまして。あっと
1: いう間残るとこ
0: 一時間となっております
1: ,で濃厚です。楽しいです、はいありがとう。楽
0: しんでいただければ何よりでございます。さてさて。こ
1: こからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー。ビヨンドザカルチャー。
0: 早速ですが、メールを紹介しましょう。はい、ラジオネームぬまんさんからいただいたカルチャー里帰り。僕のカルチャー里帰りは。映画館で見るジュラシック・パークです。あまあ、言わずとしていた1993年公開、スティーブ・スピルバーグ監督、まあ、CGI、ね、CG による恐竜表現、えー、革命的でしたけどね、本当当時はね。好あ大好きですけどね。時は1993年夏、8歳だった僕は映画館では邦画しか見たことがありませんでした。うん、日本映画しかね。そんな中で映画うまおこと、スピルバーグの恐竜映画公開、<笑>これはこの番組での呼び方で、スピルバーグとにかく映画うますぎ、<笑>うん、映画をうまおことと。ドキドキしながら母と満員の映画館で鑑賞冒頭から前のめりになり t レ r e x の登場にうおーっと声を上げ、うん、エンディングのヘリで涙して終始大興奮でしたいいね、うん、最高、うんえー、それから映画館が良い人生が始まりますそして今年の4月いい<笑>午前10時の映画祭にて「ジュラシック・パーク」が再上映され30年ぶりに映画館で鑑賞しましたへーソフトでは何度も見返しているのに主人公たちが初めてプラキオザウルスを見るシーンの時点で号泣<笑>ジョン・ユリアムスの音楽に失禁しそうです、うん、その後も断ることに泣き潤んだ瞳できたく配信で見る映画もいいですが映画館で見る映画が大好きになったのは30年前にジュラシック・パークで受けた衝撃が今も続いているからだなと再確認することができました、うん、里帰りした先は全く色あせてない恐竜公園でしたうわうまいこと言いやがってよおいジョ<笑>、うん、ねえもちろんね、あの佐々木さんにとっては過去の作品としてご覧になったでしょ
1: うけども。そうですね、うん、93年はまだ生まれてなかったですけど。ジェラシックパークは大好きです。うんうん、でも映画館で見たこと。ないかもしれないですね。ああの
0: やっぱりね、これあの、もちろんあの近年に至るまでシリーズはね、続いてきましたけど、はい、やっぱりあの。それこそこのプラキオ・ジャズのところとか縦に長いあの感じみたいのがやっぱりこう自分自身も当時の映画館って今のシネコンと構造が違って見上げる大きいところは見上げる構造が大きかったんでやっぱり多分登場人物たちの視線と完全に一致する映画をもうスピルバーグはそういうのも多分兼優さんしてるんで。こうや,ってでやっぱあの時の皆さんのさ、えー、あの演技がやっぱいいんですよああ
1: の本当
0: にこんなものがいるとは信じられないっていう、うんうん、この演技とで実際その CG で作られたビジョンってやっぱスピルバーグがこの作品やっぱり多分そのクオリティにあにかけてたから、はいあのまあ、最新の注意を払ってやっぱ CG も作られてるから、うん、はっきり言って「ジュラシック・パーク」1作目の CG はその間のね例えば1 9十3年より後に作られた2003年とかでもいいんですけど、うんうん、そういう作品の CG って今見ると全然古く見えることいっぱいあるんだけど、はい、ジュラシック・パーク1作目の CG はね結構そ古く見えないです
1: へえー、今見ても、はい、や
0: っぱり最新の注意を払われて作,って作られてるだからとその見事な受けの演技も相まって、はい、本当に一致してるんですよえよ、ーえー、本当にいるじゃんみたいなのが目の前にそ,うそれまでのやっぱり特撮の基準と違うから僕らも僕も十分大人でしたけど、はい、いるやん<笑>いたわその感じがあったと
1: いう,うで、やっぱそれ映画館で見る
0: とそ,、ね、その多分その見上げる感覚込みでつ、うんうん、い甦ってきたってことなんじゃないですかねそうですね素晴らしい沼さんしかもこれね非常に構成もよくできた目で<笑>手だれといったあたりじゃないでしょうかいといったところではいこんな感じ素晴らしいですねえー、これはポジティブな方向の点でございましたが、はい、本日の特集はこちらです久々に体験してみたらやっぱりよかったそれともこんなんじゃなかったなどなどアリシの思い出と今の自分の距離を観測する大人の自由研究企画カルチャー里帰りいい木曜ディレクター角くんの肝入り企画でございます逃げん誰しも故郷と,と呼べるような心の奥底に大切にしましたカルチャー作品があるかと思います、うん、えなんなら大切にしまいすぎて頭の片隅で埃をかぶってしまっているような思い出の映画小説ゲームアニメなどなど、うん、えちょっと疎遠になっている故郷に久々に帰って体験してみるとかとかまああの一時期めちゃくちゃ見まくってもう見直す必要がないって思ってるぐらい頭に入っちゃってるやつとかありますよね覚えてそうなよう、ね、にそうそうそうああであの先ねこれああこれめちゃくちゃいいんだよ、うん、めちゃくちゃいいんだよって言ってるうちに、まあ、頭の中で出来上がってくるところが久々に見てみるとまあ思ったあの思った通り今の先のようにも思った通り前と同じに良かったと、うん、あるいはあ子供の時分かってなかったけどこここういう意味じゃん、うん、もっとすげえみたいになることもあるだろうし、はい、あるいはあれしょぼい<笑>な
1: るなあ,ある
0: かもしれませんああれ小さく見えるあん,なにあんなに大きく広く見えたこの道がこんなに小さな道だったなん
1: てうんこういうような
0: ことになるかもしれません。ということで、えー、皆さんが今の自分がその大事にしてたカルチャーもう一回触れてみたらどう感じたかとレポート形式で送ってもらおうというそういう企画となっております、はい、さあ、えー、さまざまな、ね、カルチャーを好きな佐々木まいねさん、はいえー、ご自身のさカルチャー里帰り体験なんかありますか
1: 私よく四コマ漫画とかを読んでたんですよ。四コ,コマ漫画。なんか長い漫画がちょっと昔読めなくて、うんうん、長編が読めなくて、四、うんうん、コマ漫画ばっかり読んでて、うんうんうん
0: ど。どういうやつ？その
1: 中でも少年阿部ってございですか？少年阿部わかりますはい、はい、ごまちゃん。えー、
0: ごまちゃ
1: ん。可愛くて、うんうん、でほっこりして大好きでも本当にあれもう。家でピアノの練習とかししてているふりをを漫画を読んで親に、うんうん<笑>ち「
0: ちょっと待ってくれ」「
1: 読みすぎだよ」って言われちゃうから、うん、
0: ピアノの練習をするふりして漫画を読むってどうやって<笑>無理じゃねえ<笑>ピア
1: ノの練習してくるって言って自分の部屋にこも,るんですけどこもって
0: 音しないやんだって
1: 音そうなんですちょっとバレちゃうから「うん、ちょっとあの3ページ読んだら」じゃじゃじゃじゃって聞いて<笑>また3ページ読むみたいなことをするぐらい。<笑><笑>
0: 本当に読み込んでて大好きなんですよ。そいいで,、ねえーうんうん、でそ
1: れがこう家にまだあって、久しぶりになんかふと読みたくなって読んで、うんうんはい。変わらぬ可愛さでしたね。ああよかった。ポジティブな里帰りでした。ああ
0: 全然問題なかっ,かった。全然問題なかった。あそれは素晴らしいより
1: なんか最近。四コマ漫画書いてみようと思って。お四、ね、コマ漫画をかける用紙みたいなのが買ったんですよ
0: 。え、コマがもう割られてるみたいなやつよ。あって、そう、割られてるやつがあっ
1: て、それを買って、あまあ、日記的な感じで、ちょっとかけるときに書こうと思って、えー。マジで
0: 、え、それどっかに公開とかしてんの。うん
1: 、してないです。勝手に自分で書いて
0: <笑>。マジで、え、持ってきてくれてんの。<笑>
1: ちょっとあるかな
0: 。やばい
1: 。そう、なんか。四、えー、コマ漫画って意外と。<笑>うん四コマの中にその話をまとめるのって難しくって
0: すごいちょっといろんないろっ
1: ちゃごちゃお話いろ
0: んなオタ<笑>活動紙が<笑>おた活動紙がいる今
1: 日も<笑>あったあったあえー、ありましすごいすごいこれなんか漫画描いてるんですけど本当に描いてるあ可本当にいっぱい描いて家の中でこう猫と過ごしたり本当日常の日記みたいなの書いてるアジアル絵アジアルすごい<笑>全然絵は得意な方ではないんですけどいやでもアジアルアジアル本当でありがとうございます、うんうん、書いててでごまちゃん改めて読んで可愛いし4コマにまとめる能力すごって思ってよりなんか好きになりました、う
0: んうん、えこれこの4コマはどなたかに読ませたりはしてるんですかい
1: やもう全然お恥ずかしいマジで誰にも見せてないです、ね、やばいえー、<笑>本当ありがとう私の本当と日常なので全然面白くはないんですですけどいやいやいや、友達の結婚式に行ったとかあ。なんか人気だね、人気なってる、ねはい、本当に日記、この番組収録やったとか、野球見に行ったみたいな。ええー、面白く、おっちも何もない日記でいや。ででも
0: 、俺、すっごい素敵な習慣だと思うよ。え
1: えー、嬉しいです。ええ、まじ。佐々木さん、
0: めっちゃいいね。<笑>ちょっ
1: と恥ずかしいんですけど、今。ドキドキしてる言う予定なかったから<笑>すげえいいと思うあ
0: の日記つけることっていうのもまあいい習慣かもしれないけど、はい、このスタイル初めて聞いたしすげえいいと思うああありが
1: とうございます、うん、続きで,すえでもさ毎日4コマにするの結構難しくない,い本当大変なんですよ、うんうんうん、難しいだから毎日はできなくて、うん、時間がある時にくらいしかできないのででもよく続いてねいやそうです、ね、楽しいは楽しいですね楽楽
0: ししいい
1: はんかそのそれもあってこう読み返したりしててそ,うそれでこの4コマの中でオチまでつけるのがすごいなじゃ、うん
0: 、その意味でもじゃあそうだ自分で書いてわかる少年足場やっぱりすげえじゃないか。はいっていうことだ
1: なんか昔は逆に絵簡単すぎないみたいなあもうちょっと来れるでしょう、ね、みたいな気持ちもあって、ね、なめくさっ,、はい、ってたんですけど、はいうんうんうん、自分がさいざちょっとかじってみて、うんうん、やってみてこれはもうむ
0: ,むしろその少ない線でそ,そのちっちゃい子まで省略された絵でこれだけのことをねそうなんですってことですもんね。はい、は
1: あいい里ドガーができて。
0: これはよりビッグ,ドキドキビッグになって帰ってくる里ドガ
1: ー佐々木さんはいいあなたは逸材ですね。<笑>恥ずかしいありがとうございます。マジで
0: いいわ本当に。
1: 照れるます。本当にいやいやありがとうございます。はい、ちなみに歌丸さんは私私
0: ねあの先週話したのは、ええ、ドクエンティンタランティーノ監督のパルプフィクションを、うんうん、まあもちろんすごい面白いと思ってリアルタイムに見てたのまあ全然大人だったんですけどね。はい、ええー、まあ最近になってまあ見返してというか奥さんが見たことないっていうから一緒に見てて、はい、したらあのああなんか。p e r sono 今のタランティーノの方が全然いいなっ
1: ていかああこれ
0: の頃はまだ結構今のタランティーノに比べると全然未完成だったんだみたいなことが分かったりとかもあるしうそうだな最近あのヒップホップ50周年といって、はい、ヒップホップっていうか7月あのは1973年の8月11日に生まれたというんで、うんうんまあ、ヒップホップ割とこうなんていうの過去を振り返るみたいな機会があって、うん、そうするとやっぱ昔の曲とか聴いたりするんだけど、はい、やっぱりそのヒップホップってすごくあの変典が激しいジャンルでもあるんで、はい、やっぱりちょっと前のねあれとか古,古臭いなってなったりもするんだけどやっぱり改めていろいろスクールスクののものとか自分がその慣れ親しんだものとかを、はい、改めてちゃんとこう例えば皆さんに紹介するんで聞き直してみると。やっぱすげえなどういう発想でこれ作ってんだみたいなとかあとねライブパフォーマンスも、はい、最近そのニューヨークヤンキースタジアムで、はい、あのすごいもう8時間にわたるライブがあったんですけども、うん、それの配信なんか見ててちょっとやっぱりあなんかそのおっさんたちのパフォーマンスってやっぱり若手にはない強さやっぱある
1: わとかやっぱどっちが
0: こうライブとしてすげえかっつったらこっちじゃないのみたいなのをすごく思ったりして、まあ、自分の活動にもすごくフィードバックするこれはいい里帰りでございましたとかね。そうですね、あんたなかなかちょっと組みどもつきぬ引き、えー、出しがありそうですね<笑><笑>ちょっとねうです、はい。といったあたりでですねリスナーから非常に大量の里帰りああの今までは割とポジティブなのを紹介してきましたけど、えーまあ、ネガティブなのも含めてね、えー、来てるみたいなんで、えー、ご紹介していきたいと思います。さあ、ということで、カルチャー里帰りでございます。今話しててね、一、はいうん、人遊びが上手だなっ,つって、一、うん、人っ子で使っと、やっぱり一人っ子だったっとです、ね。一人っ子です私も一人,人っ子の佐々木同士じゃやらせていただきたいと思います。<笑>さあ、ということで、えーと、メールをご紹介しますじゃあ。佐々木さん読みでお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム毎週末、ケーキさんです、ありがとうございます。ます現在、三十六歳の私のカルチャー里帰りは、美少女戦士セーラームーンです。うん、竹内直子原作のテレビアニメ、一九九十二年放送を開始したものですね。幼稚園の年中3の時にアニメ放送が始まった「セーラームーン」は私が初めて夢中になった作品友達との「セーラームーンごっこ」ではいつも強くてかっこよくて乙女なまこちゃんセーラージュピターになりきっていました。当時友達とのごっこ遊びではうさぎちゃんセーラームーンになりたがる子はいませんでした、うん、いつもうさぎちゃんをやっている子もいましたがバカで甘ったれのうさぎちゃんになりたいなんてこいいいつ頭悪いのかなとすら思っていました<笑>ーはーはーそんな私の認識が変わったのは数年前に原作漫画を全巻読んだ時10年ほど前の20周年のタイミングから当時買ってもらえなかったグッズを買い漁ったりしていたのですが原作漫画には手を出していませんでした。子供の時はアニメを見て原作漫画は飛び飛びでしか読んでいなかった私。改めて読むと、うさぎちゃん、最高の女,女の子すぎる。確かにドジで泣き虫という面はあるのですが、とても友達思い、仲間思いで、誰とでも分け隔てなく仲良くなれます。それはうさぎちゃんの自分の心をとてもオープンにしていて、周囲の人間のこの子のために何かしてあげたいという気持ちを呼び起こすからだと思います。うんうん、同級生から遠ざけられているような子にもすぐ話しかけに行けるミ魅力。この凄さは私が社会人にな同僚とのコミュニケーションに苦労するまでわかりませんでした。またいざという時の私が絶対にみんなを守るというまっすぐな気持ち凄まじすぎる私だったらすぐくじけて寝ちゃうだろうなと思うのでうさぎちゃんはマジで偉いと思います、うん、セーラームーンごっこでうさぎちゃんを選ぶ子はうさぎちゃんの素敵さを理解していたんだそれをバカにして見下していた私は何も分かってねえそんなことに気がついたのが私のカルチャー里帰りです
0: なるほどセーラームーンい
1: かがですか私も見てました、うんうん、大好きでもセーラームーンごっこやってました、うんうんうんうん、私はあのマーキュリーとかうんうん、確かにうさぎちゃゃんじゃななかかったかもしれない
0: やっぱりちょっと避けられがちなとこあった感じですか可愛
1: い,いけど、うんうん、周りの女の子もすごく魅力的だったからそっちを選ぶ子が多かった気がする。そうね検索漫画は読んだことないですね、う
0: ん、でもなんかその良さに大人になってみると、うんうん、その例えば脇役だと思って何な,なら悪役だと思ってた人の立場も分かってくるみたいなのもねあります結構あるかもしれないですよね。うんうん、僕なんだろうななんか、あのー、例えばさそのタイムスリップものとかだからそれこそ「あのバック・トゥ・ザ・フューチャー」とかで、ねはい、そうするとあの、まあ、当然ビフって悪者悪役なんだけど。えええビーそやっぱその自分が知らないうちに人生をねじ曲げられるって、うん、こんな暴力あるみたいな感じとかねか思ってきたりとかね、まあ、ちょっとこれヘビーな話になっちゃうけど、はい、なんかそういう,こう気づきもあったりしますよね。あ
1: りますねあとこうアニメつながりで言うとなんかポケモンのロケット団っていつも毎回すごいなんか空の方にと飛ばされちゃって、うんうん、かわいそうだなって大人になった今こうふと思うと。うんうんそうなんす、バイバイみたいな感じです、すごい飛ばされてて、可哀そうだなって、ふ<笑>と思う時があります。<笑>ちゃんと帰ってこれてんのかみたいな、ねうんそう、大丈夫なのかなみたいな。ありま
0: すよね。確
1: かに大人になって。見返すアニメ大人にな
0: るとさ、あと少年漫画だと、特にそういう系があるんですけど、はい、主人公ってさ。その自分勝手だったり、うん、そのまあ強いはいいけど、ね、みたいな。うん、なんか絶対こいつ嫌なんだけどみたいになってくることはないですから。うんうんうん、なんかあり
1: ます、ありますなんか、イラッとしてきたり。自分勝手すすぎるななみたいい主人公時々いますよね、うん
0: 、むしろねそういうフォローする周りのキャラの方がいいなみたいなね俺、うんうんうんうん、は,いあはまあ、ちょっと古い漫画ばっかり出て申し訳ないですけど、はい、俺絶対矢吹城はやっぱ嫌だなの<笑>絶対のう、no, マンモス西の方がどんだけだからのりちゃんはそっちと結婚したのかなるほどな<笑>なるほどなるほど
1: 大人が作ってるアニメ、うん
0: 、<笑>さあということで、えー、働く方のももさんからいただいたさ「カルチャー里帰り」です先日ふるいうふるホエのバーゲンコーナーで後藤、うん「五島弁慶」。ノストラダムスの大予言を見つけ、思わず買ってしまいました。はい、これはお分かりですかねかす ？1973 年発売、うんうん、フランスの先生自身ノストラダムスの予言を解説するということで本当に大という体裁で定裁で、えー、大ベストセラーになり、ええ、まあ世の中にその1999年にあの世の中滅びるんだという、うんえー、なんとなくのなんとなくのイメージを植え付けた本でございます。ねはい、アラフィフの方は覚えていると思いますが、70年代から80年代初頭に大ブームとなった本で、読んでない人間も漠然とあまさんに1999年7の月に恐怖の大王が降ってくるという予言をしていたと思います、うん。テレビの特番なども多くあり。映画ななどにもなっていました私も小学生ぐらいまでは自分が大人になる頃には世界を滅びるかもしれないと漠然と考えており周りでもそういう子どもは珍しくなかったと思いますただ感を追うごとに内容は口頭無限になり予言の解釈の危やふささも露呈ベルリンの壁崩壊やソ連崩壊が予測できなかったこともあり90年代には半笑いで見るコンテンツになったと記憶していますさて、2023年に改めて第1巻を読んでみると人類滅亡の根拠としてソ連のヨーロッパ侵攻より始まる核戦争の危機環境破壊による気候の激変原発事故と食料、エネルギー危機といった文言が並んでいます1999年に恐怖の大用は来なかったもののよく見るとここで書かれた、えー、危機は今現在も進行中ですし解決の糸口すら見つかっていませんなぜあれほど予言が流行ったかというと人類が滅びる可能性は十分あるとみんな薄々感じていたからだと思いますそしてその状況は今もさして変わらないという事実をこの当たらなかった予言の本は教えてくれているような気がしますあまあ、おっしゃるとおりね、うん、その多分その1970年代というのは、はい、あのやっぱり高度経済成長の後にあの袖の弊害っていうかね公害、うん、っていうかね、まあ、うまく今公害っていか環境破壊みたいなことも問題になりましたし、はい、エネルギー危機もそうですし、はいえーとまあ、もうちょっと例えばそのスリーマイル島での原発事故が起こってもうちょっとすればチョルテンドルブにもありますしね、うん、当然冷戦。における、まあ、核戦争の危機みたいもあって、うん、あのもちろんおっしゃる通り、ありみんなみんなもうダメかもしんねえっていう問題はあり、うん、そして人類がそれを全く克服してないというかする気があるのやらないのやらみたいな。うん感じももちろん続いており、はいまあ、どっちかというとだからその後藤弁さんのこの本が「ノストラブ・ラムス」というその形式を借りてそのみんなが感じている不安を形にしてみせたという方が正しいのかもしれませんね、うんうん。だからその曖昧な予言っていうところがむしろそのこ,のこっちの不安を当たると感じる占いとかそういう人ってさ「はい、えなんでそんなに分かるんですか?うんうん」みたいなこっちの中にもともとあるものを引き出すっていうのがあるじゃないですか。すはい、だかからそういうういいももののであったのかなという気もしますよねまあね、その1999年そのに至ってのですね何、はい、ていうのもう世の中どうせ終わるからっていうふうに感じているからこその、ね、今思えば若干のやけくそ感みたいなあ,のあったなという今思えばあれ世紀末だってどうせ世の中滅ぶからお金使っちゃおうみたいな人いたよね。本当に。歌
1: 村さんはどうでした。い
0: や、私はもちろん、あの立派なの規制ある、<笑>あれだったんで、<笑>まあ、丸木信二はいなかったけど、はい。そういう世の中の切な的な空気と無縁ではなかったのかもしれませんね、という気がしますけどね。ありがとうございます。あい<笑>さあ、続いていきましょう、ね
1: 。ラジオネーム、通勤片道一時間半さん。私は今から15年前まだ小中学生の頃に熱狂していた「稲妻イレ11」という作品に里帰りしています。任天堂 d s 用のサッカー RPG「稲妻イレ11」シリーズを原作とするテレビアニメで2008年に放送していました。超次元サッカー RPG と名付けられた派手なエフェクトともにともにかっこいい技名を叫ぶ必殺技を使ったある意味めちゃくちゃなサッカーが当時話題になりゲームにアニメに映画にと様々メディアミックスされましたその稲妻イレブンにひょんなきっかけから里帰りし全シリーズのアニメ総数343話見終えたのですがすその感想はやっぱり最高でしたそれどころか当初幼い頃には気づけなかった友情努力勝利の裏にある重苦しい設定に狂わされ今ででは毎毎日日キャラクターーやチームの考察をする毎日でする子ども向けアニメなのにメインキャラクターの約半数が機能不全過程で育っていたり2機の敵がみんな孤児だったりとかなり重い背景が付けられているのですが大人になった今見返してみるとその背景を持つがゆえにこんな行動をとったんだなと考えることができるようになり子どもの頃よりもさらに楽しめている気がします
0: 。知っっ
1: てます、うん、しっかり,こうがっつり見たことはないんですけどまあなんかテレビつけてたらやってるから見てるくらいはあったんですけど、うんうん、こんな。ね、メッセージ性があるんですね,ね。結
0: 構重苦しいあれが背景があったみたいなね、うそうなんですね。もうこれはだからもう私ねこの年齢やりますともう2008とか言ってね、はい、超最近、<笑>超最近、うん、里帰りと言いつつ、そうですね。いやだからこういう風に感じ、もう2000年代初頭は最近と感じられてしまう終わった感性<笑>こういうのがあるんでいやいやいやでもね僕これ聞いてて例えば僕だったら、はい、まあガンダムそうなんですよね。機動戦士ガンダムあのあの完全に最初のガンダムって僕あのなんていうのそのリアルタイム世代なんですけど、はい、まあもちろんで、ね、戦争扱っててで、ええ、あの当時のアニメとしてはかなり重苦しくハードな内容であるというようなことは理解はしてました話すラジオは、はい。でも今結構大人になって考えてみれば、うん、あれってその少年たちが戦争孤児になり、うん、もっと言えば少年兵になりで話の最後はそれで漂流したあげくその兵士として点、うんえー、々とその前線を転戦させられたあげくその住んでた防戦まで壊されちゃってでもう要するにヨットで漂ってる、はい、ヨットに乗ってる難民みたいになってるところに主人公が帰ってってそれでも仲間たちがそこにいるから自分には帰るところがあるって結末なんて苦いっていうか。なんてギリギリで見つける希望の話してんの、はいね、みたいな確かに。しかもそれって今世界中で今もこの思いしてる子たちいっぱいいるっていう話でもあるじゃないですか、うん、だからなんていうか戦争が描かれてるっていうことの本当の意味みたいなものを噛み締めたのは結構最近かもしれないですよねそう
1: ですよねなんか大人にならないとわからないことってやっぱりたくさんあって、うん、アニメって意外と深いなっていうのたくさんありますね,ですよ
0: ねだろう特に人の死とかそういうものの重みってやっぱり大人になっってようやく分かかたりするとまあアニメに限らずですけどよく言うんだけど「スター・ウォーズね」ね一作目の「デス・スター・バッカー」はこれはあのケ,ケビン・スミスっていう監督が映画の中で言ってることだけど一作目の「スター・ウォーズ・デス・スター・バッカー」はあんなかは一応兵隊ばっかりだからまだいいとして「あのジェダイのの中のエピソード6の、はい「第2ディススター、うん」あれ工事中だから工事中のおっさんとかいっぱい巻き,<笑>巻き添えになってるんですよみたいな<笑>ひでえみたいなう<笑>こういうことってあるわけですよ
1: ね。ありますね幼い頃ははすごいなんか深いんだろうなって思いつつ、まあ綺麗な映画だなくらいで思っていたものが、うん、やっぱり大人になって見返してみるとこう自然を大切にしようとか、はい、いろんな差別はやめようとかそういうメッセージが込められているんだなっていうのがあるっていうのをやっと気がつけるような年齢になってきたなっていうのは感じますね,すね
0: 大人になってねカリオストロを締めると、はい、えカリオストロ伯爵公爵こいつマジだめやばやば,<笑>やばみたいな。うんクラリスってさ、<笑>おっさんやん。<笑><笑><笑><お><笑>ね、<笑>は,いはいはいというような、は、ね、はいはいはいはい、うん、じゃあ続いていってみましょうか、里貝行ってみましょう
1: 。はい、続いてラジオネーム森野ゆききさん。歌丸さんこんばんはどうもカルチャー里帰り小中学生の頃ジブリ映画の「耳をすませば」がとても好きでした1995年に公開されましたね主人公の中学生しずくちゃんとイケメン同級生せいじくんのやり取りにキュンキュンして飽きることなく何度も見たものですしかし少し前の金曜ロードショーでこの作品を改めて見たところ以前とは異なる感想を持ったのですしずくちゃんがあまりにも受験勉強をしないので<笑>なんだか心配になりました、はいはいはい、もうう少し大人のの言うことを聞いいいた方がいいのではなどとよ余計なことを考えてしまい、あの頃ほどキュンとせず、ちょっと寂しい気持ちになりました
0: 。明るかも。登場人物の年齢感じゃなくて、はい、例えば反発感じてた大人キャラの方に思い入れるようになってるとか、
1: 当時見てた時はしずくちゃんと同世代だとしても、今おや世代になってる可能性とありますもんね
0: 。だからもうちょっとちゃんと勉強すればとか。確
1: かに。ことは書いてないで。
0: かもしれないですよね。あるかも。うん、なんかありますか、佐々木さんそういうが好きところ。え
1: ーなんだろうでもこの耳をすませばはかなり森のゆうききさんに共感しますね。せいじくん,うん、うん、もなんか結構自分勝手だなみたいな思いますし。うんうん、ど主人
0: 公自分勝手説ね手説、うん。ドラえ
1: もんとかも。うん結構主人人公自分勝手説にああだめ伸びたはクソ人間です<笑>あいつは見下げ
0: 果てた野郎ですいやそういう前提の話だからのび太は見下げ果てた野郎だからなんとかしなきゃの話なんですけど<笑>、うん、なんかあ
1: の道具いいなって漠然と思っていたけどちょっとドラえもんのび太もうちょっと教育した方がいいんじゃないかみたいなも
0: ともとはね世話しく君にね、はい、あの送り込まれてなんとかしろってことなのに普通に寝っ転がってドラ焼き食ってる場合じゃねえぞこの野郎みたいな、ね、アンキ
1: パンとか頼ってるんじゃないよ、うん、みたいなアンキ
0: パン渡してる場合じゃないよ、ね、ないようん、それで
1: いいのかいやや
0: っぱねそこはね「ドラえもん問題」本当に語りだすと僕本当に「ド発点」をつく勢いで怒りだしますんで<笑>いんいん、はい「ジャイコ問題」とかいろいろ出てきますんで<笑>要するにジャジャイコ「ジャイコの何が悪いんだよ」っていう、ねい<笑>うん、ことが出てきますんでね。はいはい、あ,のありますよねあり
1: ますね面白い、
0: はい、じゃあどんどんいってみましょう、はいえー、あ来ちゃったよこれラジオネームをおとびとさんからいただきましたカルチャー里帰り、はい、私は子どもの頃映画『ルパン三世カリオストロの城』が大好きでした1979年宮崎駿さん劇場映画初監督作品でございます、うんえー、登場人物全員が愛おしいドラマティックなストーリーも最高虜、うん、になってこの人映画を人生の友のように思っておりました、うんまあ、今でも、ね、名作変わりないいと思いますし、ね、しかし自分が年齢を重ねてからカリオストロにカルチャー里帰りすると子どもの頃の自分にはなかった目線や価値観だと受け入れ目線や価値観受け入れがたい要素がちらほら、うんうん、中でも気持ち悪いなと思ったのが捕らわれたクラリスのもとへ峰不二子がルパンより先に現れた時不二子がルパンと恋人だったこともあると告げた後<笑>クラリスが「捨てられたの?」とルパンから捨てられた前提でピュアぶって聞き返すこところです。<笑>ルパンが自分を救い出そうと奮闘してくれている今は明らかに元カノ不二子より自分の方が対ルパンでは優位<笑>そんなふうに思い上がったクラリスによる不二子へのマウント。<笑><笑>こういうい純粋無垢だけど勝ちき、その純粋さは下手くそな計算みたいな女子が宮崎監督のお好きなキャラクター造形なのかしらなどと思ってしまってからはもう子どもの頃のように無邪気にカリオストロスキーとは言えなくなりましたただ里帰りしたことで子どもの頃にはなかった目線が自分に備わっていることを確認できたので里帰り自体はとても有意義でしたこの描写ちょっと嫌だなこの展開踏に落ちないなと引っかかるところがたくさんあることに気づいちゃってもやっぱりカリオストロは嫌いになりません。で、まあ、過去の作品全体に当然起こり得ることで、はい、今の価値観からすると、ここはちょっとなみたいな。ところは、うんうんうん、まあ、で、でか、出てきて叱るべしというか、ことだと思いますね。ただ、この視点は僕なかったですね。<笑>クラリス、確かに失礼ですね
1: 。<笑>マウント取ってますね。ね捨てられたの
0: って第一声はねえべ。<笑>その、その、おか
1: しくない。<笑>何もオブラートに包んでないですもん、
0: ね。<笑>だしさそのな何根拠？
1: 違うしみたいな。恋人
0: だったこともある。<笑>まあなんしシャプリーズってなんで別れたのだけど、うんうん、余計なお世話な場合もあるんでね
1: 。<笑>教えないよ。うん
0: だからこうあなるほどって
1: 。<笑><笑>ピュアブって聞き返すっていうのはねちょっと。<笑>ピュア
0: ブってかわかりませんけどね<笑>あのずっとあれじゃお姫様でねまあそうですね非常識なんじゃないですか子供ですしまだね<笑>、うん、ということですよありがとうございます。ょね、<笑>ちょっと次カリオストロー見たらその捨てられたので爆笑しちゃいそうですけどねちょっとね<笑>いきましょう、はいえー、ラジオネームヨードルフさんからいただいたカルチャー里帰り。私が数年前に里帰りしたカルチャーは、えー那,すえー、那須政元さんによる児童文学小説「ズッコケ三人組」シリーズ、うん、今から20年ほど前当時小学生だった私は学校の図書室でこのシリーズに出会いましたその当時の時点でシリーズは40作品を超えるほど刊行されていましたがその全ての作品を3回は読んだと記憶していますそれだけ繰り返し読むほど大好きな作品でした、うん主人公は見た目も性格もバラバラな参議院の小学生男子たち、うん、そんな彼らが活躍するストーリーは一作ごとに全く異なる読み味を読者である自分に与えてくれました、うん、運動会の話や文化祭の話など小学生らしいス,ストーリーがあるのはもちろん殺人事件に巻き込まれる,巻き込まれる話、はい、宇宙人と遭遇する話江戸時代にタイムスリップする話技術的な株式会社を立ち上げる話など<笑>ありとあらゆるジャンルのストーリーが取り揃えられていたのです、うん、自分はこれまでさまざまな面白い作品でやってきましたがそれらを面白いと感じるための基礎を築いてくれた作品がずっこ三人組シリーズだと思っていますんそんな自分にとって大切な「ズッコケ3人組」シリーズに里帰りをしたのは数年前に電子書籍版のセール情報を見たのがきっかけです恥ずかしながら学校の図書室で借りて読んでいたため自分で所有している本は一冊もなかったのでしたすぐにシリーズ全作品をまとめ買いしました、うんうん、そしてその時私の頭にとある考えが湧いてきました自分という人間を作ってくれたこの「ズッコケ3人組」シリーズに自分なりの恩返しをしたいと。そこで私はシリーズの全作品を読み返し1作ごとのレビューを Twitter に順次投稿してきましたレビューとして作品の魅力を伝えよりたくさんの人にズッコケ3人組を読んでもらうことができればそれが作品に対する恩返しになると思ったからです、うん、ズッコケ3人組シリーズは全50作品それらすべてを読みレビューを書き終えるまで1年以上を要しましたが非常に楽しい時間を過ごすことができました改めて読み返してみると当時の自分が興奮していた作品からはそれほど魅力を感じなかったり結末のつけ方に疑問を感じたりする作品もありましたが、うん、大人になった今の自分が読むからこそわかる作品の優れた面を見つけたけることができました。それは作者の那須先生が大人になってからも、ずっこけ三人組をし楽しめるように書かれていたからだと思います。んそんな素晴らしいシリーズの作者である那須,那須先生、が亡くなられたのは2年前のことです。思えば、そこまで大好きな作品なら、ファンレターの一つでも出しておけばよかったのですが、結局ファンレターは書いていません。それは今でも後悔しています。長くなりましたが、これが私のサルチャー、さ里帰りであり、カルチャー恩返しです。またいつか、ずっこけ三人組シリーズを読み返す日が楽しみですということです。素敵
1: なお話ですね。ず
0: っこけ三人組は読まれましたか。か読んでました。懐
1: かしい。今思い出しましたもん。もうんうん、でもきっとみんなこの多分同世代くらいなんですかね、うん。みんな知ってる？通ってる絵本道ではあると思うんですよね。うんうんうん、懐かしい
0: 、うん、ね。これでもあのしかもその。自分がこうその作品から受けた恩をこうね何かしらのあれで返したい,しいだ僕で言えばやっぱりその僕森田芳光前映画という作品を監督の奥さんであるプロデューサーの三沢和子さんと一緒に作って、はいまあ、出したまあそれのためのいろんな活動をしたんですけどまあ本が出来上がる頃に思ったのはあ、これって要するに監督が生前に私それこそファンレターのいつも出してなかったんだけどあこれ今ファンレターをやってんだなみたいなふうに思ったりしましたね。でやっぱりその見見返すと発見だからあ高校よくできてるわってとこもあったりあこ高校失敗してるなと当然あるしでもあのそれも魅力に転じてるのなのか、うんうん、ここはあの意図がきっとうまくいってないとこから、いろんなことが見えてきたりとか。あ、ここ、ここ演出、あ、ここすごい、みたいなのが出てきたりとかね。すごい発見がやっぱりありましたよね。うんうんうん、で、やっぱりそれに値する作品というのは、やっぱり、こう、まあ、那須さんであったり、はい、まあ、私、ラブ森田さんであっ
1: たり、うんうん。
0: 残してくれたということでしょうからね。本当にありがとうございます。自動
1: 文学小説って、深いですよね
0: 。あの、読み返すとってあります。絵本とかでもね、それはね、ありますか。すなんか、その、愛した作品は
1: 。絵本いろいろ読んでましたけど、うん、なんだろう。そらくんシリーズとかそら
0: くんシリーズなん
1: かそら豆くんそら、うん、豆の話なんですけど、うんうん、あのふかふかじゃないですかそら豆の殻の,、うんうんうん、う豆,の豆じゃない部分って、うんうんうん、そこをベッドにして寝るみたいなかわ、うんうん、い可愛らしいお話なんですけど。うんうんなんか私あんまりそら豆得意じゃなかったんですけどその絵本が病院、うんうん、なんか小児病院に置いてあって、うんうんうん、待合室に置いてあって、はいはい、それを読んでそら豆くんかわいいって思って食べられるようになるとか,、うん、あそ,うですかそういうことがあって絵本からいろいろ学んでること確かに恩返しできたらいいなよくわりわり
0: と覚えてますねさ、ね、すがにそうなんですよ、うん、あるからね味ねそうなんでよあ
1: の部分とかもちょっと苦手だったんですけど、うん、子供苦手
0: でもしょうがないとかあると思うけど、うん、
1: 上のなんですか取れるあゆみたいなところあるじゃないですかそ空豆の、うんうんうん、あそこもなんか美味しいことに気がつけたりなるほど空豆のおいしさに出会わせてくれた絵本なるほど、はい
0: 、空豆くんシリーズでございました
1: もう一回読みたい、うん、続いていきましょうかラジオネームトリファーさんです今年ちょっとした里帰りしたカルチャーがあるのでメールします私が里帰りしたカルチャーそれはスケートボードですそもそも私は中学時代にスケートボードを少しだけやっていたことがあるのですがその時に買ったスケートボードがおもちゃ屋で買った今にして思うと重くて性能も悪いものだったので全く楽しめずあっという間にやめてしまったのでしたしかしスケートボードというものやそのカルチャー自体はずっと好きだったのでいつかちゃんとやってみたいなと思いながらいつの間にやら時が過ぎていきましたそんな中今年の3月頃に YouTube を見ていたらペニーと呼ばれるデッキあの板の部分がプラスチックで作られた安価で高性能なスケートボードがあることを知りました、うんうん、価格を調べてみると1万円前後だったため思い切って購入してみましたペニーはジャンル的にはミニクルーザーと呼ばれるもので飛んだり跳ねたりトリックを決めたりという遊び方よりは純粋に乗って滑って気持ちいいということに特化したものです、うん、中学時代に憧れたスケートボードの形とはまた違いますが板に乗ってスピードを出す綺麗に曲がるというシンプルな遊びが大人の趣味としてはちょうどよくまたちょっとしたお出かけの時にも使えるのでこれはとてもいい趣味を見つけたなと思いました昔憧れていたカルチャーに里帰りしてみたら憧れていたものとはまた別の魅力的な側面に気づくことができ里帰りしてよかったなと思うカルチャー里帰りでした
0: はい、へえ、ペニー知らなかったですへ
1: へ楽しそうでも
0: ね、あの要は楽にっていうか、ちょっとしたちょっとした移動に使えるは結構いいですね、これね。うんうん、早そうだし、うん。なんかね、あの、僕はそのそのスケートとかすごい憧れだけですね、かっこいいなと思いながらスケートカルチャー特集なんかこの番組やりましたけども。自分でやっぱりあのすっ転んだりなんだりみたいなのがとても自分でやるタイプじゃないんで、はいうん、あのー。そのサーフィンででさえそうですよ、ね、だから絶対に自分ではやりゃしないんですけどーサーフィンドキュメンタリーみたいなの見るのはすごい好きでかっ
1: こいいなっって
0: かっこいいし何かすげえ世界だなみたいな思ったりとかあるけども、うんうん、まあ実際ねそうやって自分でも気軽にできるのに触れるっていうのはこれいいですよね,そうですね、うん、結構コロナ禍を経てなのかなあのそれこそ高橋良樹さんこの番組でもねお世話になってる映画ライター、はい、映画監督高橋良樹さんも最近プラモデルあの子供の時は作ってたのプラモデルやるようになって、うん、でやっぱもうめちゃめちゃこう、こうる人だから。すごいやり始めてますよね。吉木さんのプラモデルやばい、ね。あれ
1: は奥が深そうですしね。で
0: やっぱりやり始めはめっちゃ面白いのね、はい、でしょうなって感じしますもんね。私がだからあれかなその子供の時に父にちょっとだけ教わった囲碁をもう一回やってみようかなっつってねいいもう一回やり始めたらあまりにてめえがヘボなの思い出して<笑>すっかり嫌になっちゃったみたいなねなるほど、うん、なんかコンピューター最弱にしてもどうしても勝てないみたいな<笑>バカすぎる俺みたいな、ね、難しいんで
1: すよね<笑>で,も、うん、でも今のこの乗り物つながりでちょっと話すと、うん、あの昔スニーカーにタイヤがついてるやつあ,かかとあったのカかかかかかかーっていけるやつ、ねはいはい、あ
0: れに何ていうんでしたっけね、うんうん、あれずっ
1: と憧れてて、はい、ずっと親に欲しいって言ってたんですけど、えー、買ってもらえず、えー、でもスーパーでそれを履いている子供を見るとーって子供の頃は思ってたんですよ、うんうん、でも今大人になって考えてみるとあれ親目線で見ると危ないし<笑>迷惑だし<笑>かだから買わなかってくれなかったのかな私の親は私のこの。はいはいちょっと見抜
0: いて、うんうん、ローラーシューズ,そローラー
1: シューズ光ったりするやつも憧れてたんですけど、えー、今
0: 思えばその止めてくれてありがとう,う今
1: 思えばいらなかったなるほど私には合わなかったかもなって思い出しましたね
0: それでいうと私があの大学に入った時に「えー、いやーちょっと免許でも取ろうかな」って,言,って、ね<笑>はい、言い出した時に母が「何使うの?」っつって、うん「いらないっしょ」っつって。<笑>悪事以外に何使うのって、<笑>ないですね、つって、<笑>やめます。って<笑>やっぱり私みたいなね、あの酒飲みで、それこそあのチャランポラン、そしてうん、ね、あの写真系等にも問題がある。ね、いろいろこう、社会的、社会的な問題がある人間にはやっぱりね、<笑>これはあの母の指導が正しかったということで。<笑>はい、ありがとうございます、お母さんね。はい、<笑>あの安全に暮らしております,す。ありがとうございます。<笑><笑>えー、いていきます、ラジオネームロジャーさんからいただいたカルチャー里帰りです。ありがとうございます。小学校低学年の頃うっかりテレビで見てしまったサスペリア、うん、これまさにダリオ・アルジェントねあの先ほどあの野村正夫さんがあの今自伝を訳しているというダリオ・アルジェント、はいえー、出世作「えー、サスペリア」という映画に取り返しがつかないほど激烈なトラウマを刻まれてしまい、うん、以降は40年以上にあたり生活にそこそこ支障をきたすほどの深刻な恐怖症に怯え続ける反省でしたと、うん、えー、日本でも大ヒットしましたサスペリア、はい、決,して決して一人では見ないでくださいというねコピーいい子供の頃は本作がテレビで再放送される際は近所の絵から音漏れが出る可能性を恐れ時計と懐中電灯を抱えて近所の山の中で2時間触れてそっちの方が怖いでろ。で<笑><笑>わ,ざわざわざより怖いを置いてるやつそっちの方が怖い<笑>でもねわかるこの気持ちサスペリアという地面すらいまわしく手持ちの映画本の数志をマジックで見つけし,
1: <笑>し<笑>待ち方のサ
0: イゼリアの看板にも軽い緊張を覚えるほどでした<笑>なお歌丸さんや高橋佳樹さんが出演するテレビの映画特集では結構な確率で本作が登場するので常に緊張に震えておりましたよ。<笑>あ最近までってことじゃんねでは自分はこの映画が嫌いなのかというと真逆で対外の刺激になれた自分にもここまで絶対的なタブーが君臨していてくれていることがむしろ心強く恐れと象形が,<笑>がいじまじったえと複雑な感情を絶えずえ抱え続けておりました。えー、3年ほど前、えー、憧れと好奇心がついに恐怖を上回った時知人に付き添ってもらって大変な勇気を持ってリバイバル上映に赴き、えー、ついに、えー、数十年ぶりの再会を果たしたのでありましたもしかして今になってみるとこんなものかと拍子抜けするのではないかという懸念もあったのですがどっこい,いやつの恐ろしさは衰え知らずの狂人さ初見時のインパクトそのままに私を恐怖のどん底にたけたき込んでくれましたしかし同時に刺激的な色と音のワンダーランドとしての楽しさに改めて魅了されそれからも、えー、新じ池袋新聞下座などで上映されるびに年着ぐらいのペースで通い詰めており今でも席に着くたびに目減、えー、りしない恐怖に全身を硬直させつつ自分にとってのめまわしくも愛おしい絶対恐怖との対面を存分にしておりますとということで<笑>
1: 癖になってますね
0: 。ねえサスペリアはあの多分ロジャーさんだから私と多分その体験感が似てるんだと思うんですけど僕もちなみに小学中学と2年ぐらいになるまでは恐怖絵怖い映画見れられなかったんですよ。はい、なのでとなのに僕らが子どもの頃って怖い映画大ブームで当時オカルト映画と言われてたんですけど「はい、エクソシストサスペリア」僕にとっては結構エク,シエクソシストがそれで、うんうんうん、エクソシストテレビでやるときは母親に「当時はまだあのダイヤルなんでチャンネルを移動する瞬間に今日 TBS 月曜労働省でエクソシストをやるから横断する瞬間に番宣でも番宣でもあのリンダ・ブレアの怖い顔見たくないから今日はもう NHK で固定でお願いしますとみたいな感じで減免して。っていうのがやっぱありたりするんで、その、えー、なんていうの、もう全くもう入れたくないぐらいまがまがしい感じっていうのは。非常に理解できるあたり、はい、で、大人になって見てみると、そのやっぱその。根源的なその植え付けられた恐怖感と、でもその大人になったか、適度の刺激感、特に、ねはい、あのサスペリアは本当に絢爛豪華なもう色が美しい。うん、あのめちゃめちゃ楽しいホラーでもあるんで、えー、あのその感じ、だから怖い、今後思い出す感じは怖い、でも面白い。この感じ、わかりますね。
1: ホラー映画、私も。全然見られないんですけどゾンビ
0: 好きだって,って、ね、ゾ
1: ンビはいけるゾンビだけいける、うん、ゾンビはいけるゾンビはいけるちょっとゾンビはいけるんですけど、うん、このバーってお化けが出てくるみたいびっくりする感じがあのかな,かなでか
0: い音急に出ちゃいしますそうそうあとあと世の中には J ホラー苦手系っていうのが結構いますよね確か
1: に日本の方がなんかありそうだし、うんうん、なんかちょっと陰湿な感じというかこびりつき
0: ますから、うんうん、あの心霊写真的なこびりつきがありますんです J ホラー以降は、はい、あ
1: れがちょっと苦手で見られないんですけど母が好きでっやっぱリビングで見てるんですよこれは施設とかもそういれ
0: ちょっと腰に手当ててますけども
1: うねやめてって思うんですよ
0: 、うん、言わないのい
1: のややめてって思うけど私もこうあみんな指で顔で顔隠しながらでも指の,隙の間から見ちゃうみたいな、うんうん、でも結局怖くなってもうママ母親に「ママ」って言っちゃった。<笑>ママいいですよ,いいですよ母親に、うん「もうなんかもうそういうの見てるからなんか怖くなっちゃったんだけど」うん、って怒るっていう喧嘩が巻き起こ
0: る。ね<笑>でも、まあ、いい感じのご家庭がねさあていてうん<笑>、うん、いいじゃないですかでも,いいで、ね、でもまあそのね見ちゃうのか,あのかつて怖かったものっていうのは目減、まあ、りはしてくもんですよだからそれこそ私は一作目の映画リングで本当に震え上がるほど怖かったけど。やっぱりあのね貞子っていうのはすごくこう消費されちゃったあれであ今やすっかりこう怖さっていうのを目減りしちゃってる感じっていうのは確かにあるんだけど、うんうんうん、でもね近年見返したけどやっぱりあのねあそこが怖かったあのいっ事件が解決したと思った後に、はい、あ,のあのすごい真田広樹さんのところに出てくる超怖いあそこの手前のとこで松嶋菜々子さんがもう解決したはずって思ってベランダでこうやって出たところで7日目何,何日目ってもう一回出るのダーンって。<笑>あのなん日付が出るとこがめちゃくちゃ怖かった、えー、そこがあここうま
1: いわーみ
0: たたいいな思ましたねもう一
1: 度裏切る的な
0: 感じですよね,ですねあとやっぱ呪いのビデオは特に一作目の呪いのビデオああの要は一作目じゃあの、えー、と映画一作目、はい、あの原作とまた違うんだけどあのやっぱ心霊写真的な気持ち悪さは衰えない、うんうん、あれはやっぱそれ,それは目減りしないよね
1: 大人になっても勘弁してほしいよ本
0: 当にね<笑><笑>はいはいはいはいありますよねがとう
1: ございます
0: さあえい、ー、ってみましょうラジオネームローガン構造さんからいただいたカルチャー里帰りです。はい私がこのカルチャー里帰りの内容を聞いて真っ先に脳裏に浮かんだ案件をご,案ご紹介いたします。その作品とは、車田正美先生の漫画「セイントセイヤです、うん。1984年から「週刊少年ジャンプ」で連載開始、現在は「週刊少年チャンピオン」で続編が連載中。えーね、あの映画版もあったりしましたけど、ね、最近ね。最近でも、あそう、出ます。「セイントセイヤーザ・ベイーンウ」というタイトルで実写映画化されたり調べてびっくりしましたが、うんうん、漫画連載も続いているようでいまだに人気のある作品です。私がハマっていたのは今から30年以上前、私は小学生でした。当時はとにかって読んで、当然ながらアニメも見て、うん、地元のお祭りではセイントセイヤーのプラモデルを描いアイクの果てに小学校の校内放送でシーン・ウエスト2人でアニメ版のオープニングテーマを熱唱してかけたんじゃねえんだレコードかけたんね<笑>熱唱してアカペラ歌唱え2人で越に浸、えー、っておりました<笑>それから時は流れ私は不惑を超えて結婚もし娘も生まれ多忙な日々を送っていますそんな時ふと当時の漫画が読みたくなってそういう時あるよねあります近所のブックオフでセイントセイヤーを1巻から7巻まで購入しました北欧<笑>気分で当時熱狂していた感覚を思い出しながら路につき家に帰って漫画を一気読みです愕然としましたセイント聖夜は基本的にバトル漫画なので、はい、敵対する、えーうん、セイントと戦って勝利するわけなんですが、うん、その戦いにはロジックがほとんどないのですいや当時の少年漫画にロジックなどが戦いをしている作品があったか,かどうか分からないので<笑>セイント聖夜に限った話ではないのですがとにかく戦いの大味っぷりにびっくりしました<笑>基本的には気合い一発もしくは重い一発での勝利何かしらの思い出だったり意志だったりを主人公サイドが力に変えて必殺技を炸裂させ敵がぶっ飛んで終了その繰り返しと言っても過言ではない内容でしたあれあれとやや困惑しながら<笑>買ってきた漫画を読み終えるとボールの奥にししままいましたもちろんセイントセイヤーが面白くないと言ってるわけではなく当時の熱狂の感覚のみが体に残っていてその感覚のみを追い求めた私に非があるのは言うまでもありません思い出は美化されるものだと改めて実感した出来事でございました。これはだからその車田正美先生のねその前の「リングにかけろの」の、はいま、後半以降から、ま、顕著になってきた、はい、あの傾向でございまして大味,な感じで大味とか大技、まあ、あのスーパー<笑>、まあ、そのリングにかけろとかで名前いですけど技の名前を叫ぶ後ろに銀河が広がる<笑>ドーンみたいな
1: 、うん、い
0: いですだからその「リングにかけろ」でもその毎週のように「その、はい、明日のーの最終回が毎週来るみたいな<笑>毎週こう一人ずつこうしう。<笑>あのギリシャ十二神と戦ってですね、はい、毎週こうやっていくっていうのを、うんうんうん、正直まあ我々は若干こうなんていうか若干面白いものとしても見ていたんですが、うんうん、その後セイントセイヤさらにそれをねあの拡大してという感じでしょう、はい、セイントセイヤもちろんね、はい、ご存知だと思いますが、うんだますうん、今の人気あんのは本当そうですからねそうですよね、うん
1: 、面白いですもん、ね、単純にと、うん、いう
0: ことですからね、うん、確
1: かに。大雑把なドーンド,ーン,ドー,ンーンって感じですよね。
0: <笑>ドーンドーンがいいんだってこともありますんでねそ。そういう
1: のが見たいっていう時もあります。そ
0: うそうそう。でも確かにあのさ、こう太いを見たくなって。あの買い揃えちゃうみたいなわかりますよねあります
1: あと子供の頃はこう頑張って親に頼まないと帰ってもらえなかったのに大人になったらもう自分でポンって帰るいやいやいやいや過小
0: 分所得ね。ん<笑>過小分所得十分あるね<笑>あれの時最
1: 高ゲーム機とかもそうなんですよ、うんうんうんうん、昔はクリスマスプレゼントとかでソフト買ってもらうの必死にテスト頑張ったりとかしたんだけど、うんうんうん、今もうスイッチ欲しいって思ったらもう、うんちょっとネット指一本で買えちゃったりとか社会買,買っちゃうけど,<笑>うけど何か私が稼いだお金だし<笑>みたいな感じで買っちゃう、ね、あの瞬間ちょっと大人になったなっていういいですよねわかりますわかりま
0: すわかりますあのちょっとドキドキしながらう別にもう別に値札見ませんけど<笑>スニーカーぐらい別に値段見ませんけどみたいな絶、ね、
1: 対<笑>こんなもんでしょって分かってるとね
0: <笑>でねレジでねえはって前で<笑>ありますありますあのカードでみたいなで。<笑>はい、えー、ラジオネームチャチャさんからいただいたカルチャー里帰りです。私にとってのカルチャー里帰りはウルトラマンです。幼少期にはテレビやビデオ、怪獣図鑑に夢中になり、当時の写真は、えー、誰とどこで撮っても必ずスペシウム構成の構成で写っていました。<笑>周りの友達と比べ、その熱が冷めるのは遅かったのですが、年齢を重ねるにつれ、次第に冷めていき、中学生になる頃には部活で忙しいを理由に全く見なくなっていました。里帰りをしたのは大学生の頃人見知りをこじらせ、大学に通わなくなった私は子どもの頃の漫画ゲーム、映画などを振り返るといった暇つぶしをしており、その中にウルト,ウルトラマンもありました。そのうち自分の中にウルトラマンが今の自分を見たらどう思うだろうと考えるようになりこれが自身の身の振り,返り,振り方を考える大きなきっかけになりましたその後は大学を中退しフリーターをしながら就職活動を始めていく進めていく生活の中でウルトラマンに会った時恥ずかしくない自分でいようという思いを胸に日々の生活を送っていましたウルトラマン関連のイベントに足を運んだ際は心の中で近況報告し今後の成長を誓うといったことを繰り返してきましたが先日妊娠した妻を連れて池袋のイベ,イベントに行った際は心の中の報告の途中で胸がいっぱいになり涙がこらえられません来られませんでした具体的に幼少期の自分にウルトラマンが何かそこまで刺さったのか分か,り、ま、分からないのですがあの日の里帰りがあったからこそ今の自分があると思っていますし、うん、生まれてくる子供にも自分にとってのウルトラマンのような里帰りができる何かを与えられる父親になりたいです。これが私のカルチャー里帰り子供をなんてす
1: て、ね、敵なお話なんですか。だ
0: これはあのー、まあヒーローものに限らないかもしれませんが、はい、そういうエンターテインメントにおける、うんまあ、特にそのこうなんていうか若年層が見るものの効果としてやっぱり一つのこう理想を。を語っててロールを見せて、はい、あの要するにまさに,まさにおっしゃる通り恥ずかしくない生き方をしようとかって、うん、大
1: 事な効果
0: だと思うんですよね。
1: もう本当に大共感というか、うんうん、今でもそうなんですけど、うんうん、そのコスプレするってお話ちょっとさせていただいて、はい、趣味なんですけど、はい、するっていうのもそのキャラクターになり切れるんですよそのコスレをしている時は、うんうんはいはい、でこの例えば推しの子の星野愛ちゃんっていうすごい可愛いアイドルの子は、うんうん、すごくか、まあ、可いいし努力もするし、うんうん、その私が愛ちゃんになってる時間はその愛ちゃんイズムというかその努力して夢をつかむみたいな、うんうん、そういう気持ちもなんか自分の中でこうちょっとずつ培われていって、はい、現実世界に戻ってきた時もなんかふとした時くじけそうな時にでも私星野愛ちゃんに前になったから、うんうん、頑張らなきゃって思えたりするんですよそれなんかちょっといい感じに言ってますけどだからコスプレが好きっていうのも一個要因としてあるかもしれない、うんうん、自分
0: がその好きな自分にちょっと近づけるというかなううなりたいものにちゃんとなれるそ
1: うキャラクターに恥じないようにとか、うんうん、キャラクターにちょっとでも近づけるようにっていうのはすごくわかります気持ちが。なる
0: ほどいやでもすごくいいだからそういう意味ではそのあのカルチャーとかエンターテイメントから受けた刺激みたいのすごく、うんまあ、佐々木さんしっかりチャチャさんしっかり、はい、めちゃくちゃいいこ形で最高の形で生かしてるウルトラマンなりなり作った人がこれ聞いたらそれこそこれこそも、なんか涙流して喜ぶ話じゃないかな。<笑>ね、伝わったん
1: だって、きっと思ってくださいますよね。素晴らしいですね
0: 、ありがとうございます、ありがとうございます、ということでございますね
1: 。もう一個ぐらいいけるんじゃない。い,な<笑>いける
0: だろう、これ、やっぱギリギリまでいきましょうよ。ねえー、ラジオネーム健康大事さんからいただいたカルチャー里帰りです。です宇多村さん佐々木さんこんばんは,こ,んばんはこれは私が数年前に体験したカルチャー里帰りですそれは映画「クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶあっ,っぱれ戦国大合戦」を、えー、約20年ぶりに見た時のことこもちろん言わずもなの2002年、えー、原敬一監督ね、はい、大人の帝国に続いての大大傑作です、うん、私は1995年生まれなんですが2002年の劇場公開のこの作品を映画館で見たのかはたまたレンタル VHS で見たのか記憶は定かではないのですが確かに幼少期に見ていました、うん、ストーリーをざっくり説明すると戦国時代にタイムスリップしてしまった新之助がいじり又兵義�、えー通称青空侍という侍を助けたことをきっかけにとある合戦に巻き込まれていくというもの、うん、物語が進み終盤このままでは戦が劣勢にしてしまうなってしまうことから夜明けとともに又兵衛が奇襲を仕掛け混乱の最中最中に野原一家を逃しそのまま相手大名の首を狙おうという作戦が実行されます、うん、それはつまり又兵衛自身の命は顧みない作戦であり周囲の大人たちはそれを察しながらも又兵衛の決断を後押ししますしかしまだ子供の新之助と妹のひまわりはそれ,をそれが何を意味しているかは全く分かっていないのです、うん、それは当時この作戦の意味を分かっていなかった幼少当時の自分の姿と重なりました。大人になった今では無意識のうちに周囲の大人たちに感情移入していましたが、同じ画面には何もわからない子どもの頃の私が写っていたのです。そのことに気づいて思わず映画を打ち停止し、何とも言えない考えに数十秒してあったと物語を最後まで見届けました。あの頃にこの映画を見ていなければ、そして大人になった今見返していなければ、現実の時間の経過と観客である私の成長をこんな形で届けてくれるなんて、原敬一監督とスタッフの皆様からのプレゼントのように感じとても感動しました。確かにさそのあ、ご覧になってますか、はいもう
1: すごいもう一番ぐらいに印象に残ってる映画と言えますね。一大
0: 傑作ですね原敬一さんのね、はいえー「大人帝国と並んで本当に,あの、まあ、もう本当にクレヨン・ジュンちゃんートップ級だと」と、うん、でもおっしゃる通り確かにあの僕も大人になってから見て素晴らしい作品だと思ったけど、うん、やっぱ劇場あのリアルタイムで見るとさ子供たちがさ新之助をお尻出してゲラゲラ笑ってってさ、はいでも彼らがやっぱしん、ね、ずっと続いてるもんだからでこれだけの名作だから残るし大人になって見た時に今度はやっぱり親目線っていうか大人,、ね、大人側になって、はい「俺の人生はつまらなくなんかね」っていう側の立場になってみて、うん、でそのかつての自分の姿も同時に画面の中にで要するに必死に今を未来を目指す自分の姿も見てって、はい、すごい構造だよね。うん、だからその子ども向け作品って本当にすごいっていうか、はい、僕らライムスターね最近2000やないと「宇宙なんちゃらこてつくん」っていうのを主題歌をやって、はい、これめちゃくちゃくどみ人気あんのよ。うんうんうん、でライブでやるともう子どもがうわーって立ち上がってこうこ確実に彼らの人生の何かになってしまったわけいやなく、うんうん、だからあのいつか見てましたっていう今君たちに会うのを楽しみにしているっていう、うん、ふうな感じなんですよね。うん、胸熱そうだから尊いなーっていうか尊い,尊いでって感じしますよね
1: 大切にしたい
0: はいということで佐々木さんありがとうございますいナイスないろんないやいやいや佐々木さんご自身のお話もあったしったねえもうずっとやってたいぐらいですけどね、はい、これ角くんいい企画ねこれちょっとボンクルあのボンクレにやるべき<笑>ね感じかもしれませんね。はいということで、えー、お送りしたのは、えー、カルチャー里見。まあこれ多分これ定番化していくんじゃないでしょうかね。あの<笑>佐々木さんのあのいらっしゃって本当に助かりました。ありがとうございました。面白かった楽しかったです。吉、は、澤、い、の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。